0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br E depois de cerca de 20 meses vivenciando restrições e flexibilizações por causa da pandemia da Covid-19, o Brasil experimenta agora uma nova fase de retomada de atividades. Desta vez, Além de observar a queda nos índices de mortes e contágio, a população conta com o avanço da vacinação contra a doença. Em Pernambuco, 91,52% do público elegível já tomou ao menos uma dose do imunizante e 68,26% dos pernambucanos já estão com o esquema vacinal completo. O Plano Estadual de Convivência com o Coronavírus segue avançando. A partir de hoje, por exemplo, as salas de aula já podem voltar a funcionar com a capacidade total de alunos em todo o Estado. E no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre a situação da crise sanitária no Brasil, no mundo, as perspectivas para os próximos meses e os cuidados que ainda devemos tomar. Nós agradecemos a presença e damos o nosso bom dia à Secretária Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco, Patrícia Ismael. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, bom dia. Eu que agradeço, assim, é um prazer estar aqui com vocês e com a doutora Ana Brito também. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema que tanto preocupa a gente.
0: Muito obrigado pela sua presença e a gente conversa com a epidemiologista da Fiocruz em Pernambuco, integrante do colegiado de docentes dos programas de saúde pública do Centro de Pesquisas Agil Magalhães, Ana Brito, doutora Ana Brito, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia Wagner, bom dia assistentes da Rádio Jornal, bom dia Cíntia que vai fazer parte desse nosso grupo, dessa nossa banca, né, e... Patrícia, colegas de longas datas, e, e como Patrícia falou, vamos discutir um tema tão tão importante para o mundo inteiro, né? e particularmente para a nossa região.
0: Sem dúvida. Cíntia Leite, que é jornalista e titular da Coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio, está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Cíntia, tudo bem com você?
3: Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bom dia. professora Ana, um prazer estar com vocês aqui.
0: Cíntia, vamos trazer a informação do momento, o Ministério da Saúde, como eu informei agora há pouco, está realizando entrevista coletiva e detalhando novas medidas de combate à Covid no Brasil e vai ampliar, anunciou agora há pouco, que vai ampliar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aos adultos de 18 a 59 anos. E antes, essa medida era autorizada para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, e o intervalo, que antes era de seis meses para, o, para os três grupos, vai cair para cinco meses para todo o público-alvo. Então, todo brasileiro, a partir de 18 anos, vai poder tomar a vacina, Cíntia, a partir, uh, aliás, com cinco meses após a segunda dose. Né? Eram seis meses, agora são cinco meses para todo brasileiro adulto que já tenha tomado a segunda dose, Cíntia.
3: Pois é, Wagner, essa coletiva está acontecendo agora, ela começou ainda há pouco e trouxe aí essa novidade, né? Esse intervalo de cinco meses entre a segunda dose e a dose de reforço, ampliando aí para a população acima de 18 anos. Isso é muito bom, porque Sim, muito é, bom. A, professora, a professora Ana vai falar, a Patrícia vai falar, uhum. a gente tem percebido quanto a vacinação... Tem sido importante para a gente reduzir aí essa carga da pandemia. Não que nós estejamos numa situação confortável. A gente tem uma ocupação de leitos, pelo menos em Pernambuco de UTI, a gente está em 52%. Se a gente olha aí, a gente não quer ter essa taxa de ocupação, a gente não quer mais ter casos graves. Mas essa ampliação para dose de reforço se mostra importante exatamente para a gente controlar cada vez mais a pandemia, mostrando que a imunização sim tem feito a diferença. Então
0: me permita Cíntia trazer também outra notícia, essa que faz um, um uh, comparativo internacional da nossa situação com os Estados Unidos, inclusive eu quero aproveitar a doutora Ana Brito que está na Europa, está em Portugal, para fazer um comentário a respeito dessa informação e também da situação lá no velho continente, porque o Brasil, doutora Ana, ultrapassou os Estados Unidos no percentual de vacinados contra a covid 19 e essa informação foi compartilhada em uma rede social por um cientista britânico, Eric Topol. E segundo esse cientista, o Brasil se uniu a outros 55 países que superaram índices americanos. E ele tem relatado dados sobre a Covid-19 em sua conta do Twitter. E para a gente é uma notícia muito boa. Não é notícia boa para os americanos. Inclusive, conversamos com nossa correspondente a respeito desse assunto, Fabiola Góes, agora há pouco no passando a limpo, a gente ficou encantado com a velocidade com a qual os Estados Unidos conseguiram vacinar o a sua população no início, né? Cerca de 4 milhões de vacinas aplicadas por dia, por dia, mas essa vacinação atingiu um teto, ou seja, bateu naquela população que nós ah, conhecemos como negacionista, que não aceita a vacina e a gente tem problemas aí na Europa exatamente com esse, esse essa população também, principalmente na Europa Central e na Europa Oriental, doutora Ana. Então, qual o retrato que a senhora traz da Europa e qual a avaliação que a senhora vai dessa informação agora para o Brasil? Está satisfeito com a situação do Brasil, doutora Ana?
2: Veja só, Wagner, o Brasil tem avançado muito e era esperado que se avançasse. O nosso atraso é porque nós não, tính, nós não tivemos é, vacina inicialmente, que de alguma forma nos diferencia um pouco de países como a Alemanha e a Holanda que nesse momento tem percentuais de cobertura vacinal superior ao do Brasil que em média nós estamos com 60 a 63% da população imunizada, ou seja com duas doses, a Alemanha por exemplo tem 68% mais ou menos nesse mesmo patamar na Holanda, porque eles começaram anteriormente, então tem uma série de fatores que são importantes que a gente leve em consideração, primeiro é que o Brasil tem uma tradição de de ser é, é, muito receptiva à vacinação. Nós temos um calendário vacinal de muitos anos e que a população brasileira, mesmo tendo algum muito pouco núcleo negacionista, mas nunca, isso nunca foi uma, uma questão importante para o nosso país. Para os Estados Unidos, é demarcado claramente que os negacionistas isso. estão ligados aos republicanos por toda a força de Trump, que foi presidente... É, da República que não quis entregar o cargo a Biden tem todas essas Sim. questões e que esse movimento negacionista ele começa exatamente lá nos Estados Unidos lá pelos anos de 2015 é, com, fal, com as falsas notícias né? quer dizer concorrem dois fenômenos importantes na Europa o quadro de elevação de número de casos é preocupante e é um alerta para o Brasil e para o mundo mostrando o seguinte que aqueles níveis originais que a gente pensava com as variantes eh, primárias do vírus, de que a gente com 70% ou 75% da população imunizada, nós teríamos, nós iríamos conferir uma imunidade coletiva, esses números eles são completamente eh, negados com o surgimento de novas variantes mais infectivas, com maior poder de transmissibilidade, como foram as variantes gamma, alfa, que o, o, o mundo todo está tão. e delta mais recentemente. Então, eu acho que assim, a Europa tem uma divisão. Por exemplo, países como Portugal, que é o país em, em que eu estou residindo atualmente, é um país que tem uma semelhança muito grande com o Brasil na receptividade à vacina. Aqui, 100% da população elegível, é há dois meses já estava completamente imunizada. E aí começaram a fazer a imunização dos adolescentes. É um ritmo mais lento, né? até porque também precisa ter um intertício entre as doses para que se confira imunidade mas a situação de Portugal, por exemplo, é bem mais confortável do que a situação da Holanda, do que o recrudescimento da, na Inglaterra, do que o recrudescimento que a gente está observando na Alemanha. Agora, este comportamento ele tem que ser aliado, além da vacina, à flexibilização de, grandes, de eventos de grandes aglomerações de população. Isso é central. As medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e a restrição de circulação da população em grandes eventos, é, a Europa tem mostrado isso, quando você flexibiliza e que tem um, um grupo não imunizado, você recrudesce a doença. Então, é, só antecipando já o debate, que eu sei que vai ser objeto de discussão, é, o Brasil tem que aprender com a Europa, não é possível, a gente vem dizendo isso o tempo inteiro, a Europa tem sido sempre o nosso espelho para trás, o nosso retrovisor este não é o momento de flexibilizar para grandes eventos não é, porque o mundo todo o mundo inteiro, só 41% da população está imunizada considerando aí que esses 41% no geral são países desenvolvidos são países de economia central são países que têm maior poder aquisitivo, A, tem uma grande massa da população mundial não imunizada, mobilizar esta grande massa em eventos como o Carnaval no Brasil é um risco, sem precedentes.
0: É. Agora, doutora Patrícia Ismael, qual a colocação que a senhora uh, faz agora, ou qual a observação que a senhora faz diante do que foi exposto pela doutora Ana Brito, que de fato a gente fica preocupado, né? Em julho deste ano nós tivemos, por exemplo, na Europa, a realização de um grande torneio de futebol chamado Eurocopa, e os estádios estavam todos lotados, né? e agora a gente está vendo essa recidiva na Europa nós estamos acompanhando aqui a abertura dos estádios de futebol, no nosso caso em Pernambuco não vai surtir muito efeito porque além do campeonato já está acabando nossos times não estão bem das pernas, digamos assim, mas tivemos em Belo Horizonte como ou, ou, talvez o, o Atlético Mineiro, tudo indica seja o campeão, o estádio Mineirão, que é um estádio gigantesco com 65, 70 mil pessoas, né? uma coisa fantástica. E aqui em Pernambuco só se fala em carnaval. E como a Dra Ana estava trazendo essa preocupação, a gente sabe que o carnaval no Brasil atrai pessoas do mundo todo. E a gente já levantou aqui essa, essa dúvida também, essa, essa, essa preocupação, Cíntia. O que é que a, as autoridades sanitárias do Brasil vão fazer se de fato tivermos um evento de carnaval aqui, para monitorar essas pessoas que chegam ao país sim, ou para evitar sim. até que pessoas infectadas ou com a mesma gama que nós temos ou com outras gamas cheguem aqui para brincar o carnaval. Numa boa, doutora Patrícia.
1: Sim. Olá, pessoal. bom dia mais uma vez. É o seguinte. É, eu concordo com a doutora Ana Brito. Eu acho que a gente tem que ficar é, olhando todo esse movimento que está acontecendo na Europa. Geralmente... É, a sazonalidade da gente ela deve estar tá entrando aqui, no caso de Pernambuco, né? mais ou menos no final de janeiro E para tanto a gente tem que trabalhar nessa vacinação Hoje Pernambuco tem em torno de 68% de pessoas vacinadas com a segunda dose ou Janssen E é um percentual que a gente considera pequeno para pensar numa flexibilização maior né? E, inclusive, é, o que a gente tem investido seriamente é nessa questão dos municípios, trabalhando com os municípios, conversando com o para tentar chegar nesses bolsões, né? porque não adianta a gente ter no estado é, um percentual de 68%, que a gente até considera baixo para o estado, a meta da gente é atingir 90%, mas, assim, não adianta ter em alguns municípios e não ter em outros. Então, a ideia agora também é trabalhar com esses bolsões né para tentar é, chegar neles com a forma de dar acesso à população a essa vacinação. Porque no estudo que a gente tem feito, 95% das pessoas que adoeceram gravemente, elas não estavam totalmente imunizadas, ou não tinham tomado vacina, ou estavam com a primeira dose, ou o esquema ainda não tinha feito 14 dias. Então... É claro para a gente aqui no estado, e eu acho que em todo mundo, a importância da vacinação. Então, que, qual é o movimento que Pernambuco está fazendo em prol dessa vacinação? Bem, a segunda dose, para aqueles que não tomaram a segunda dose, né então no tempo, já passaram do tempo, é, o outro movimento é a terceira dose, então antecipando já, acho que o, foi interessante essa questão do Ministério agora, mas assim, a gente já tinha fechado no Comitê de Especialistas Em com POSM, é, diminuir, a gente está diminuindo no estado para 55 anos e para 4 meses, é, depois da, terceira, da segunda dose, a dose de reforço. Então, o prazo aqui no estado é 4 meses e a gente está em 55 anos, a ideia é ir baixando, essas faixas etárias, exatamente como foi feito é, nos outros momentos da campanha. Então, é, é, essa é a ideia. E também a gente não pode esquecer justamente do que a doutora Ana falou, dessa população adolescente, né que é uma população que demora mais chegar a procurar essa vacina é muito interessante os índices que a gente consegue atingir uma população idosa, até o reforço dessa população idosa, a agilidade da vacinação da população idosa é muito importante, mas assim, a grande questão é a gente também fixar nessa população de 29 anos até 12 anos, que é uma população chave para a gente, então, além da homogeneidade dos municípios, é importante a homogeneidade das faixas etárias, então, não adianta a gente fazer um, um esforço só para a terceira dose, mas a gente precisa fazer um esforço conjunto para a terceira dose, a segunda dose de quem não tomou e os adolescentes, né? para a gente conseguir ter uma tranquilidade maior. Mas nos índices atuais que a gente tem hoje, na situação sanitária atual, a gente não dá a pensar em flexibilizar em coisas maiores, em eventos maiores.
0: Cíntia Leite, fique à vontade, mas deixa eu colocar também, Cíntia, me permita por gentileza, que estamos falando de carnaval, mas é bom lembrar que esse período do ano, novembro, dezembro e janeiro, atrai também muitos turistas, principalmente europeus, que vêm em busca do nosso calor e de nossas praias. E como é que está a vigilância em nossas fronteiras, aliás, nos nossos aeroportos? Em, Cíntia, para a chegada dessas pessoas.
3: É, isso aí é um é um grande problema. E algo que eu tenho refletido bastante, e aí a professora Ana pode trazer pra gente é em relação ao nosso comportamento diante da pandemia nesse momento, né? É, qual que é a forma que a gente deve conviver com, com o coronavírus nesse momento em que a gente tem um percentual ainda pequeno com esquema completo com as duas doses e por que que eu pergunto isso? Eu pergunto porque eu vejo muitas pessoas próximas, colegas, pessoas da família é, com a seguinte dúvida, né? Se eu for sair para algum lugar, eu devo tirar a máscara em que momento? Devo colocar a máscara em que momento? E como que esse comportamento? O que eu tenho percebido é as, as pessoas não estão seguras em relação ao comportamento que devem adotar nesse momento da pandemia. Para não ter aquela ideia de que ah, a pandemia acabou, então a gente pode ir a um local, a gente pode ficar sem máscara, a gente pode relaxar nos cuidados. Acho que a senhora, professora Ana, deve ter um exemplo aí em Portugal desse comportamento das pessoas com a pandemia nesse momento agora. E o que é que a senhora traria para a gente esse comportamento que a gente deve ter, também pode mudar o curso da pandemia nesse cenário da vacinação, que a gente tem ainda é, uma, um grande percentual já e aceitou a segunda dose, foi, mas a gente também tem pessoas que ainda faltam completar esse esquema.
2: Então, Cíntia, é, é muito interessante sua colocação, porque eu acho que o vírus, ele e, e o exemplo dos outros países tem nos mostrado que quando flexibiliza por exemplo, os Estados Unidos e, e alguns países da Europa, aqui, é, a, a exemplo da Inglaterra, quando é, aboliu o uso de máscara, imediatamente eles voltaram atrás porque o uso de máscara se mostrou como, e vinha se mostrando, e, e se confirma com a, quando se, se negligencia, quando se flexibiliza esse uso para a população de uma maneira geral. O uso de máscara é fundamental, porque essa é uma doença de transmissão respiratória. Então, portanto, é um método de barreira. Nós não estamos dizendo que o uso de máscara apenas, sem vacina e sem outras medidas restritivas, seria suficiente. Não, mas é uma medida crucial e importante e a gente não sabe quando vai parar de usar máscara. Então, assim, o que é importante é que esses países voltaram a adotar o uso de máscara, além do, 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 do certificado de vacinação para o uso de ambientes fechados, em ambientes com, com ventilação natural, onde você pode manter o distanciamento físico, você pode dispensar o uso da máscara. Por exemplo, você está andando na rua e você tem o, ao ar livre, ou numa praia ao ar livre. Eu não estou falando da Praia de Boa Viagem, nem do Pina, nem de Olinda, onde as pessoas se estão apinhadas um nos outros e trocando o mesmo coco, trocando o mesmo copo de cerveja. Não, eu estou falando em situações onde você vai poder fazer uma caminhada em que você pode manter eh, esse distanciamento sem nenhum problema. Você pode renunciar ao uso da máscara em, em ambientes ventilados naturalmente. Nos demais, não dá para se, se tirar a máscara de forma alguma. Ela tem sido determinante para reduzir a circulação do vírus, a combinação do uso da máscara. Agora, uma coisa assim, que você coloca que é importante é o seguinte, nós não aprendemos, nem não fazemos, Está também provado com esse vírus que não se, faz, não se muda comportamento com informação. A AIDS já tinha mostrado isso, mas como usa camisinha é uma coisa muito íntima, mas agora com o uso da máscara, com a coisa explícita que está no rosto, nós, nós mudamos com exemplos. Então, por exemplo, um país onde uma autoridade, autoridade maior, ela nega essa importância, cria esse caos que o Brasil... A gente tem informações desencontrada. Nós temos informações cruzadas no Brasil o tempo inteiro. Por quê? Porque nós não temos o um exemplo. Nós não temos uma autoridade como Marcelo de Souza, por exemplo, aqui em Portugal, tá certo? Que ele usa máscara em todos os ambientes. Então, assim, a população se sente apoiada neste exemplo. E isso é uma coisa central. Ah, e uma questão que Patrícia coloca que eu acho que é importante, Patrícia, na questão dos adolescentes é que os adolescentes, eles são cruciais na manutenção da circulação do vírus, quando não vacinados, porque eles se mobilizam muito mais, eles têm muito mais capacidade de mobilidade do que as pessoas mais idosas, que têm menos capacidade. E o que tem pegado muito, principalmente com as fake news, é a questão dos efeitos colaterais nos adolescentes. Por exemplo, miocardiopatia, etc., etc., fica todo mundo achando, que um caso em cada 6, milhões de, 6 mil doses aplicadas, isso é um caso comum, não é um caso raríssimo. E todos os casos que cursaram com algum é, é, efeito adverso, digamos assim, mais grave, todos eles regrediram. Nenhum desses casos, por exemplo, da miocardiopatia, que é uma coisa importante, a miocardite em adolescentes, nenhuma dessas situações levou nenhum desses jovens ao óbito, nem à sequela. Tá entendendo? Então, isso é importante, isso a gente tem que bater o tempo inteiro, que os efeitos adversos das vacinas que estão postas, principalmente as vacinas de RNA mensageiro, eles são controláveis, eles são, já são conhecidos, já se sabe como manejar. Nenhuma pessoa morreu por, por reação adversa à vacina, morreu por, por concomitância de outras, de outras questões, como acontece em toda vacinação em massa. Você está com a doença imunossupressiva, nem sabe... E diante de uma vacina, você desencadeia, é o gatilho para um caso. Não foi a vacina, mas a circunstância que levou àquela situação, como já aconteceu, por exemplo, em casos é, nebulosos aí no Brasil, que foram atribuídos à vacina e que, na, re... na realidade, não tinha nada a ver com a vacina.
0: Cintia Leite, você está com a palavra. Fica à vontade.
3: Okay. Wagner, algo que a gente tem refletido é sobre um ponto que a Patrícia colocou, que é a busca ativa das pessoas que estão elegíveis para tomar a vacina, mas que ainda nem tomaram, em alguns casos, a primeira dose, ainda nem iniciaram o esquema vaci vacinal. Então, é, Patrícia, eu queria que é, a senhora explicasse um pouco como tem sido esse trabalho com os municípios, o que é que os municípios relatam e como eles têm feito essa buscativa? É, bater de porta em porta. É, a gente vê muito Recife comentando que vai às comunidades todas as semanas. Agora, qual o principal desafio dos demais municípios, principalmente nas cidades do interior? Como é que tem sido feita essa busca ativa? Eu
0: quero só acrescentar, Cintia, essa sua pergunta, uma experiência que nós acompanhamos aqui. É, nós temos um quadro no sábado aqui na Super Manhã, chamado Supermanhã na Feira, em que um... Um, um, um integrante de nossa equipe no caso agora é Rivando França que é o chefe aqui da TV Jornal ele vai até uma feira, uma feira livre para fazer com, uh, entrevista com as pessoas, conversar, saber dos preços e tal e em Abreu e Lima ele encontrou lá, veja só que surpresa doutora Patrícia um stand um estande não, na verdade, uma tenda da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Abreu e Lima, vacinando as pessoas que estavam indo para a feira. Ora, tem lugar mais democrático, né? mais popular do que uma feira livre? Né? Um ambiente ótimo para colocar à disposição da população a vacinação, doutora Patrícia. Exato.
1: É... Só, assim, complementando um pouquinho, é... um dado que eu acho que é importante para a população é, nessa fala que Ana Brito trouxe sobre a questão dos adolescentes e tal, veja só, de toda a vacinação que a gente fez aqui no estado, a gente teve notificado apenas 1% de efeitos adversos e esses 1% todos foram investigados, todos estão sendo investigados, a gente já investigou 85% e a evolução deles é boa, ou seja, não tem é, não tem que ter esse receio da vacina, a gente vem acompanhando isso desde o início da vacinação, então só era esse dado que eu queria trazer. Sim, é, essa essa questão da busca ativa, como eu tinha falado antes, essa é, é é quase um mantra da gente na conversa que a gente tem semanal com os municípios através do Tosentes, né e, e geralmente tem mais de 100 municípios nessa reunião, e a gente conversa que a vacina tem que estar onde o povo está. Então, assim, na feira, é chegando nas localidades onde as pessoas não conseguem sair. E aí foi que Recife começou aí nessas comunidades e encontrou pessoas que não tinham tomado nem a primeira dose. Porque também tem aquelas pessoas que é, tem uma dificuldade de marcar, tem uma dificuldade de descer mesmo para tomar a segunda dose, é uma dificuldade de acesso à dose também. Então, é, é aí que você tem que ir nos locais onde essa população está, ou mesmo casa a casa. Então, a gente conversa com que a gente vai chamar, está chamando de, dessa varredura, né dessa, dessa população que não está vacinada, é justamente que o município possa, através da sua atenção básica, ou primária, enfim, ir lá naquele município, ir lá naquelas, naqueles locais onde tem pessoas acamadas, tem idosos, tem, tem a sua população, a, o, o a rede de, de saúde da família do seu município, ele sabe onde estão essas pessoas, onde deve ir na casa, saber se teve a vacina. Então, tem esse processo que é feito na atenção primária, tem um outro processo que também os municípios já começaram, que são nas escolas. Então, ó, o local onde pegar esses adolescentes, com autorização dos pais, mas aí de chegar para esses adolescentes, a escola tem sido um local bem importante para a gente, já se mostrou em outras campanhas é, de vacina e tal, e agora também está sendo esse local. É, é, é interessante essa estratégia da feira, que são duas estratégias, na realidade, que, que Pernambuco tem fortalecido, que é a questão do teste rápido de antígeno, através da estratégia do teste PE, e essa questão da vacinação. Então, a ideia é, e essa ideia é compartilhada com, com os municípios, nessa conversa que a gente tem, e também com o um comitê de especialistas, assim, então a ideia é que tanto o teste de antígeno, ele seja, ele possa chegar, teste rápido de antígeno, né, que é aquele que sai com 15, 20 minutos, possa chegar mais próximo à população, como também a vacina. Então, assim, é as duas estratégias que a gente tem trabalhado para isso, e o governo do estado também está tá estudando uma forma de se contribuir, de estar tá junto desses municípios, e tem as coberturas mais baixas, então a gente tem alecado esses municípios e tem estudado uma, uma forma de trabalhar mais juntos dele para poder reverter e conseguir mais rápido chegar a essa cobertura, principalmente do que chega a população como um todo da segunda dose e também é, o reforço.
0: Doutora Ana Brito, nós temos essa preocupação ainda de vacinar a população elegível, né, a partir dos 12 anos de idade, mas a gente já começa também a vislumbrar a possibilidade de vacinação de crianças abaixo dos 12 anos, dos 5 aos 12 anos de idade, inclusive a Pfizer já apresentou à Anvisa a documentação necessária pedindo autorização para vacinação no Brasil. E, claro, estamos aguardando essa análise por parte da Anvisa. Agora, em relação a tipo de vacinas para crianças, doutora Ana, qual é a opinião da senhora? Porque eu ouvi recentemente a opinião da doutora Margarete Dalcomo apontando que seria mais adequada a vacinação das crianças com a vacina da, da, do Butantan, a Coronavac. No caso, por ser uma vacina já conhecida, tem uma tecnologia já conhecida nossa, o vírus inativado, ela acha que seria mais adequado utilizar a Coronavac nas crianças. O que é que a senhora pensa a esse respeito?
2: Pois é, do ponto de vista, Wagner, a gente está trabalhando numa perspectiva mais teórica. Do ponto de vista teórico, de fato, trabalhar com vacina de vírus inativado, ela deixa a gente numa situação de mais facilidade de monitoramento e de compreensão, porque a vacina mais antiga, Desenvolvida no mundo desde o século XVIII, desde Janssen contra varíola lá em 1790 e alguma coisa, tá certo? Então, assim, eu tendo a ser mais conservadora na perspectiva da aplicação de vacinas, porque vac... não é que a vacina de RNA mensageiro não tenha sido segura nos estudos que foram feitos com crianças. Tem mostrado uma segurança bastante elevada, tá certo? O problema é a longo, médio e longo prazo. Que, 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 que alterações esse organismo é, poderia desenvolver na resposta a uma vacina de RNA mensageiro. Então, neste sentido, não, eu não sou é, pesquisadora de bancada, eu não, não sou uma bióloga, eu sou médica, é, mas, nesse sentido, eu tendo a considerar, e é tanto que quando a gente tem efeitos adversos, a gente teve um caso em Pernambuco bem emblemático, o cara passou mais de 50 dias internado, uma hepatopatia absolutamente decorrente de um dos tipos de vacina que a gente aplicava, que a gente tinha aplicado. Nem foi a DR, mensageiro. Uhum. É, e, no entanto, foi reversível, está sendo reversível, ele diminuiu todas as taxas, mas foi investigado absolutamente tudo. E a, o esquema vacinal dele foi completado, ou deverá ser continuado, com Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado. Então, nesse sentido, eu acho que seria prudente que nós considerássemos essa 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 possibilidade de vacinar nossas crianças realmente com uma vacina de vírus inativado. Agora eu lhe dizendo, não sou eu a especialista desta desta área, mas também não há nenhum especialista que tenha estressado uma população, ou seja, tenha observado uma população ao longo do tempo suficiente para dizer se ele vai ter essa ou aquele ou aquela desdobramento. Então, nós estamos construindo a biografia desse vírus. Esse vírus ele é absolutamente novo, não que os coronavírus sejam vírus novos, são vírus conhecidos há muito tempo, mas este SARS-CoV-2, ele traz informações genéticas em um montante que é considerado um monstro viral dentro da família dele, ele tem uma, quase 30 mil informações genéticas que a gente não conseguiu ainda desvendar nem 15% dessas informações. E que, talvez, essas informações que ele contenha, que a gente não conseguiu desvendar, eu estou falando de quem trabalha com biologia molecular, eh, possa incluir aí alguma dessas, digamos assim, dessa, dessas, desses escapes tão importantes que ele tem. E até que se estabilize e que não vá formar novas variantes de, de preocupação sanitária, talvez a gente tenha que lidar com essa conjugação de situações, o mundo esperar um pouco, conjugar medidas que possam diminuir a transmissão desse vírus, porque não dá para a gente dizer, tendo 50% de leitos é, especializados no estado como Pernambuco, dizer que a gente está numa situação que pode, daqui a três meses, estar tá fazendo um carnaval, ou daqui a, a um mês estar tá fazendo um réveillon na Praia de Boa Viagem, não dá. É, 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 isso, isso é incompatível com a vida humana. Nós temos que preservar, sobretudo, a vida Antes de qualquer coisa Eu entendo a pressão A nossa pressão Eu tenho um imóvel em Olinda Eu queria muito alugar um imóvel em Olinda Durante o carnaval Meu imóvel vale muito Ele é na rua do Amparo Mas, tá entendendo? mas eu sei que serão mais Alguns, alguns meses Algum, algum tempo Para que a gente possa restaurar esta, esta convivência Pacífica com esse vírus Em níveis baixos Nós não temos níveis baixos de transmissão viral nossos níveis ainda são elevados. Essa iniciativa do Estado de Pernambuco, de testa Pernambuco, ela é muito recente e ela faltou a toda a nossa... A no... Nós não temos monitorado infectados, nós não temos monitorados contactantes, nós... o vírus ele se alastrou do jeito que ele pode se alastrar, com o movimento das pessoas, com as nossas desigualdades, com as nossas iniquidades sociais com a população precisando botar comida no prato todo dia. Então, tudo isso é muito complexo para a gente lidar. O Brasil é um caldeirão de complexidade para lidar com o enfrentamento dessa pandemia, sem contar que nós temos um governo que não nos ajudou em nada, um governo central que deveria coordenar todas essas ações. Por exemplo, Wagner e, ouvintes, e os assistentes da Rádio Jornal nesse momento, Patrícia e Cíntia, minhas, minhas colegas de bancada também, eu acho que a própria antecipação da dose de reforço não deve ser celebrada. O que deve ser celebrado é a gente atingir uma cobertura vacinal com duas doses o mais rápido possível. Nós deveríamos ter uma força-tarefa nacional para que a gente pudesse chegar nesses bolsões não vacinados, chegar nesses municípios, porque o esforço de cada estado tem sido muito grande, mas são fragmentados. Então, a gente não dá conta, nós somos um país... Praticamente conurbado, nós somos um país onde nossa circulação terrestre e aérea é intensa. Nós trocamos é, população em um período máximo de sete horas que nós nos deslocamos de um extremo para outro do país por avião. Então, assim, nessa troca permanente ela é intensa e nós, enfim, e nós somos um país um polo receptor de turista também, né? Principalmente a nossa cidade, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso é muito preocupante quando vocês colocaram aí a questão o próprio europeu na busca do sol, ele vai para os países é, tropicais e, entre eles, um dos países elegíveis por eles é o Brasil. Então, eu acho que a gente devia correr, mesmo é, com o enfrentamento dessa imunização, o mais rápido que a gente pudesse fazer. Eu sei que tem sido feito esforços enormes, hercúleos, mas eu não celebraria a antecipação de uma dose de reforço. Eu celebraria a gente ter atingido uma cobertura aí em patamares de 90% com, com imunização para toda a população do país.
0: Doutora Patrícia, algum comentário?
2: Sim, sim.
1: É isso. Acho que a gente tem que... É, acho que é, é fundamental a gente chegar nessa questão da, da segunda dose. Realmente é o que está preocupando mais a gente, são esses índices é, pequenos ainda, né, como a gente podia falar, é, a questão do teste, realmente, ele entrou. a gente queria é, adquirir esse teste no ano passado, em novembro, e aí o Ministério da Saúde entrou na negociação com a OPAS e aí não chegou o teste e agora a gente comprou o teste, agora é o mesmo momento que o Ministério da Saúde é, começou a comprar e mandar o teste para os estados também, é um atraso, quando a Europa todinha estava testando... Esse teste rápido, a gente queria estar testando, mas não conseguia comprar porque ficou nesse impasse. Até a gente recebeu doação e começou a trabalhar nos municípios e só quando a gente conseguiu realmente comprar aqui que a gente ampliou. É, uma outra coisa que eu acho, acho interessante falar é como o Cíntia disse, né? é, o, a, a população toda em nos eventos onde ela esteja deve usar máscara. Os protocolos da gente... Dizem sempre isso, deve ser usado máscara. Então, não tem esse não tem um lugar que a gente diga assim, não usa máscara, não tem esse lugar aqui no estado de Pernambuco, não foi liberado ainda, em lugar nenhum não usar máscara. A não ser quando a pessoa está sentada lá na mesa, é, fazendo a, comendo, enfim, que ela é o único lugar, que ela está sem máscara no momento que ela está comendo, inclusive. Mas a gente percebe que existe essa adulta, mas nenhum lugar realmente nem lugar aberto nem lugar fechado enfim foi é, é máscara todo o tempo e deve ser exigido máscara uma outra coisa também que eu queria trazer para vocês é a questão que assim é nos a, 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 a gente tem sem uso de máscara apenas em Fernando de Noronha onde a gente tem uma é um local que tem 100% de vacina né que a gente conseguiu e tal é o é um único lugar, isso a partir agora do dia 17 de 11, né? Amanhã. Que vai ser amanhã, exatamente. Então, o que eu queria dizer para vocês é que isso é um mantra. Aqui, dentro do estado como um todo, é para se usar a máscara. A gente sabe que é um momento importantíssimo. Eu acho que é uma barreira, como a Ana já explicou, porque a gente está diante de um vírus respiratório. E a gente também, assim, a gente hoje, exatamente como ela falou, a gente tem os números de, de ocupação de leito nessa né? faixa de 50%, 52%. A gente também acredita que ainda é uma ocupação de leito importante. Lógico que a gente compara com o ano passado, mas assim, não é tranquilo. Existe uma transmissão ativa, assim. Hoje a gente tem por dia em, em torno, né? Se a gente for é, pensar na data que chegam os casos por dia, a gente tem em média... De 54 casos, 60 por dia, mas assim, a maior percentual desses casos são casos leves. A gente acha que é isso tem a ver também com a vacinação. Mas existem pessoas que são internadas ainda, existem casos graves ainda. Então, é a máscara, deve ser usada aqui no estado. Só tem essa exceção que é a partir da manhã em Fernando Noronha, mas o restante não tem liberação.
0: Cíntia Leite.
3: É, inclusive, Patrícia, quando a gente fala aí sobre os casos, é, a gente tem em Pernambuco uma média de 400 casos graves por semana. Quando a gente faz uma, uma média aí, comparando as últimas semanas. E nós refletimos o quanto isso ainda é uma taxa alta e importante. né? Casos graves são casos que vão precisar de internamento, vão ocupar um leito, e aí ocupam um leito, passam um tempo aí no hospital, tem também as questões né, do pós-covid, como é que essa doença vai impactar também né, a recuperação dessa pessoa e de todo o núcleo familiar, e nossa taxa de positividade, é, Patrícia, ainda é uma taxa, e acho que você, que a senhora pode complementar em relação a isso, ainda é uma taxa que não nos deixa confortável. Então, nós temos indicadores, se a gente for pensar, ocupação de leitos de UTI, é, pacientes que, né, cerca de 400 casos graves a cada semana, embora quando nós comparamos, como a senhora falou, é, em comparação ao ano passado, ainda é um número menor. Essa taxa de positividade ainda não nos deixa confortável e as pessoas com esquema... É, pessoas ainda com esquema vacinal incompleto então tudo isso não nos deixa numa posição confortável e é importante é, nós compartilharmos isso com nossos ouvintes, não nos deixa confortável para pensar que a pandemia acabou e flexibilizar de qualquer jeito então fica aí também esse alerta porque é, os casos leves são maioria mas nós temos um volume ainda muito grande de casos graves, é isso?
1: Sim, tem, é porque é, a gente trabalha com os casos graves do dia, né? Da data dos primeiros sintomas e a gente tem essa questão dos casos que andam anteriormente quando eles são notificados, alguns hospitais e alguns casos são fechados antes, mas o que você está dizendo está correto. Ainda temos essa preocupação, a gente tem uma incidência na faixa de, de 22 em, por 100, é, por, por 100 mil habitantes, ou seja, ainda temos uma incidência é, moderada. A gente tem hoje uma positividade de em torno de 8%, se a gente for pensar na positividade dos exames que chegam até o é, o LACEN, né, que são exames de RT-PCR, com um teste rápido de antígeno, a positividade da gente é em torno de 6%, né, porque é um teste que também faz a, paciente, é, a pessoas assintomáticas, é um, uma testagem, assim, a pessoa que quiser pode se testar. A gente mudou um pouco isso na estratégia, né? E é isso, e, e 68% de cobertura de segunda dose. Esses são os números atuais hoje, são números que deixam a gente ainda numa posição de moda, risco moderado, né? Que a gente tem que a, acreditar sim, que a pandemia está aí, a gente precisa falar todo dia disso. Né? não se acabou, não, não, não descansa que não é a hora de descansar, né? E é isso, acho que você colocou tá correto, exatamente isso.
0: Bom, Cíntia, a gente finalizar o nosso debate, vamos lembrar que a vida vai voltando ao normal, a gente já percebe isso, praticamente todas as atividades já retornaram, o nosso trânsito está insuportável, pior Mas... inclusive do que antes da pandemia, né? sinal de que as pessoas estão circulando pela cidade, estão indo aos seus trabalhos fazendo suas atividades normais. E com esse retorno, Cíntia, das atividades ao normal, voltamos também ao nosso período de período anterior à pandemia, em que a nossa preocupação, inclusive aqui, Cíntia, nas nossas entrevistas, na, nas suas participações, era até então com as arboviroses. E eis que elas voltaram e voltaram com força, Cíntia, infelizmente.
3: Pois é, Wagner, eu não esqueço aí, né, as arboviroses. A professora Ana está aí de prova que enfim, é algo que realmente eu sempre fico atenta porque nós temos um, um, uma região muito favorável aí. Infelizmente, é a dengue, zika, chikungunya. E eu acho que nem é que elas voltaram. Elas nunca foram embora. E isso é preocupante. Quando a gente olha o, os boletins epidemiológicos, tanto do Estado quanto de alguns municípios, como Recife, a gente vê o quanto aumentou. E aí... É, Patrícia pode até acrescentar e refletir depois o quanto a pandemia pode ter, enfim, impactado nessas notificações e investigações de óbitos também. É, no boletim do Recife, no último boletim, foram confirmadas mais duas mortes no Recife por dengue. Então, o Recife tem três mortes por dengue e uma por chikungunya. É, são os óbitos do Estado Nenhum outro município, segundo o boletim do Estado é, Confirmou óbitos Mas acredito é, Patrícia deve aí acrescentar né, é, Mostrar o quanto a pandemia também deve ter impactado Nessa notificação e na vigilância também, Patrícia Desse cenário aí epidemiológico das arboviroses
0: Doutora Patrícia
1: Sim, muito bom trocar nesse tema agora né? é, é isso que Cintia está colocando é, a gente teve uma, esse número enorme né, de, de casos que a gente teve aqui de Covid 600 mil casos, 20 mil óbitos e isso fez com que outras doenças também que são de notificações compulsórias os municípios eles não notificassem, como vinham notificando antes que a gente aqui no estado a gente reúne, eles precisam digitar, precisam informar para que a gente tenha os dados. Mas mesmo assim, é notório o aumento de casos que a gente teve em relação a esse ano e o ano passado. Acredito até que a subnotificação no ano passado, ela tenha sido maior. Esse ano eles já começaram a voltar a notificar os casos. Né? Mas assim, tem regiões do estado que preocupa muito a gente. E a gente faz um trabalho também que precisa da, da questão dos larvicidas, e esses larvicidas eles são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, é, a gente está vivendo também um momento a nível nacional de contenção de distribuição desses larvicidas para os estados. Isso também é uma coisa que vem preocupando Pernambuco sobre isso, mas assim...
3: Mas chega a faltar, a a gente... Patrícia, ah. não. Chega Pernambuco, chega a ter em quantidade... É... Que precisa, chega a não ter a faltar mesmo, Lavecida?
1: Não, não falta, a gente está fazendo a distribuição de acordo com o que chega a gente e trabalhando com a questão do, da infestação, onde está mais, é, tem maior infestação e maior número de, de incidência também. Mas, assim, a gente está fazendo, a gente, a, a distribuição que a gente tinha feito para os municípios eram de 10 dias, agora chegou mais 300 mil, a gente está usando um larvicida chamado espinosade, que ele é pastilha, enfim, mas, assim, a gente queria ter uma quantidade que é necessário, né, para a gente terminar um ciclo de dois meses, mas a gente está distribuindo aos poucos como chega para a gente, a gente está distribuindo, isso é ruim, entendeu, isso traz um uma dificuldade nos municípios operacional os ciclos, justamente para eliminar né, as larvicidas. Lógico que também não tem só essa forma de eliminação, tem as formas mecânicas também, mas para a gente é muito importante. Mas só chamando atenção, a gente tem aquela região ali de, de Limoeiro, né, a região também de Goiânia, a região de Palmares, é, e a região de, de afogados da Ingazeira são re, são regiões que chamam bastante atenção para essas arboviroses. Né? No momento, foi as que tiveram mais aumentos de casos dessas arboviroses. Então, são re, regiões e municípios né, que estão chamando a atenção da gente para um trabalho, é, conversando com esses municípios e com as regionais para saber como é que está o trabalho do agente comunitário de saúde ou o agente de endemias, porque a gente sabe que o ano passado, com a história das, da pandemia, ainda aconteceu um outro problema, que foi é, que o agente ele não, não entrava é, nas casas, ele fazia só ao redor das casas, não entrava por causa da própria pandemia, e isso também foi muito ruim. O trabalho do agente de endemias, ele é fundamental nesses municípios, é ele que chega lá nas casas, orientando, procurando onde tem criador, tudo isso. Então, se ele passou ano passado todinho sem poder fazer isso, em muitos municípios até parou totalmente mesmo a ação. Então, assim, realmente isso ajudou a, a situação que a gente tem hoje, que é realmente grave.
0: Bom, para a gente fechar, doutora Cíntia, tem mais alguma questão para a doutora Ana, ou eu coloco a doutora Ana somente a finalização, de acordo com o que ela escutou até agora?
3: Pode Sim. deixar aí com a, à vontade, com a do... minha professora aí finalizando. Pronto, doutora Ana
0: Brito, então, por favor, para a gente fechar, um minuto com a senhora.
2: Então, é, Wagner, Sintia e Patrícia, eu acho que essa questão do impacto da Covid sobre o, o panorama de doenças no Brasil, ela é bastante é, importante, porque não, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, nós tivemos uma negligência... Na, na condução e na vigilância e na atenção de outras doenças, não só doenças transmissíveis, mas como doenças não transmissíveis. Inclusive, a professora Márcia Casco, uma colega nossa de São Paulo, que é professora da Harvard, da Universidade de Harvard, ela, ela é demógrafa, ela já mostra, inclusive, uma mudança na nossa pirâmide populacional, decorrente dos efeitos direto da Covid e dos efeitos indiretos. Porque uma vez que nosso sistema de saúde estava colapsado para atender uma doença aguda, grave, é, que não tinha como esperar, aquele oxigênio que ia ser utilizado ou aquele aparelho que ia ser utilizado para fazer a imagem. Para outros casos, eles passaram a ser mobilizados num esforço sobre-humano para atender as, as pessoas que estavam em morte iminente. Então, isso fez com que muito mais gente morresse em parte do meu caso em casa, porque tinha dor, mas tinha medo de ir para o hospital para não se infectar, e essa dor não era diagnosticada, a gente sabe, por exemplo, que no caso do infarto, eu estou dando como exemplo de uma doença não transmissível, uma doença crônica, no caso do infarto, as primeiras 48 horas após a instalação do quadro, é central, inclusive, para a redução das mortes. Então, assim, como infarto, doenças, neoplasias, como câncer, outros tipos de tumores. Então, nossa pirâmide populacional, que é o desenho, é, de como se comporta a, a população do Brasil desde o nascimento até a, a mais alta idade de sobrevida, ela, ela vai se modificar, ela tem já uma inflexão aí no, 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 nos, nas coortes de pessoas mais jovens, os adultos jovens, e que a gente vai ter o um impacto disso é, a médio prazo já. Então, ocorre essa mudança. A outra questão é que isso também foi acompanhado de um apagão do Ministério da Saúde. Além da negligência na questão da Covid, nós tivemos um apagão técnico e operacional do Ministério da Saúde. É notório isso no país. Então, por exemplo, quando a, a doutora Patrícia diz que nós não recebemos, que nós estamos distribuindo a medicina à medida que recebemos, isso é uma, isso é uma distribuição puramente administrativa, ela não está baseada em dados epidemiológicos. Porque, além da subnotificação, nós não temos um acompanhamento técnico competente a ponto de fazer com que esses insumos cheguem aos estados numa situação em que possa antecipar um problema mais grave. E lembrar, Patrícia, que é interessante como a história realmente ela se faz em ciclo. Si. É exatamente a Mata Norte, que a gente assiste em 1987, a reemergência da dengue no nosso estado, e foi lá em Lagoa de Itaenga, Paudalho e Limoeiro que a gente viu toda uma população dentro de casa, porque não aguentava a dor e a febre que ela sentia, até então sem diagnóstico. Então, naquele abril de, 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 de 87, é por essas cidades que a gente tem a reemergência, ou seja, uma doença que já estava extinta do nosso calendário, ela reemerge, tinha reemergido a partir de Boa Vista, mas ela chega em Pernambuco exatamente pela Mata Norte, depois Mata Sul, só muito depois é que chega ao Sertão, só no segundo recrudescimento da dengue é que ela chega no Sertão. Mas é muito importante que a uhum. gente possa ver que a história nos ajuda também, olhar para trás o movimento das doenças, nos ajuda muito a antecipar soluções, está entendendo? Então, acho que assim, a gente tem que, 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 é, que pontuar que a Covid, ela, foi, ela é uma tragédia sanitária imensa, mas ela também concorreu para aumentar essa tragédia social, essa tragédia econômica, que o Brasil já estava atravessando uhum. essas dificuldades. Então, o impacto da Covid, ela é imenso em todas as áreas, sobretudo na questão da ocorrência das doenças e no aumento do obituário no Brasil.
0: Doutora Ana Brito... E, assim,
2: agradecer... Já é para eu agradecer, né? Já é para eu concluir. Sim, sim por parte... favor, por favor,
0: que já estouramos nosso tempo. Ah, tá.
2: Então, ah. agradeço a participação e é um prazer sempre poder
0: contribuir. Dona... Obrigada. Doutora Brito, muito obrigado pela participação. Doutora Patrícia Ismael também, que é secretária executiva de Vigilância em Saúde do Estado de Pernambuco. E, claro, agradeço a minha colega Cintia Leite, sempre colaborando muito aqui com os nossos debates a respeito de saúde. Obrigado então a todas vocês pela participação no debate de hoje e a você que nos acompanha o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Muito obrigado pela sua sugestão até lá. ou comentários sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 991478520